0: 肉这么多还敢说？谁说肉多就不能说？嗨，大家好，我是多肉动物。嗯、呃，今天是我们的第一集首播。好的，在首播之前，一定要先来介绍一下我自己是谁，才能让你们更清楚我、认识我。那呃，我叫做，你们可以叫我多肉动物姐姐。为什么我把自己称为一个姐姐呢？因为其实要进入 Podcast 的世界里面，我在之前有去 survey 一下这个市场的状况。毕竟我们要知道这市场到底水有多深，我们才知道自己有没有这个。屁股可以来做这件事情，<笑>好。但是经过我去明察暗访之后，其实也没有明察暗访了，就是听了非常多这个知名的 podcast 的节目，前几名的几个节目听完之后，哇哦，哇哦，哇哦，怎么了？你们知道吗？我静静的觉得，哎呀呀 ，podcast 的播客的主持人。做的这些这些制作 Podcast 的人 ，Oh my God， 大家都好年轻哦，在我听起来，大家的岁数应该介于三十左右，很多大概都不会超过三十五岁，所以我默默的觉得我是 Podcast 界的姐姐，真的是这个封号应该是不为过。那呃，但是我并没有因为年纪的差距把我给吓倒了，并没有，我还是非常的勇敢、热忱，对，就是那股热忱，我真的很想来做 podcast 的节目来跟大家分享。所以这个节目呢，我希望自己能够跟大家分享的是包含了我自己的生活、我自己的工作经验，跟大家分享我自己的爱情观，我碰到了什么事情。那其实，嗯、呃，我更希望的是能够在我分享完跟大家之后，我希望大家可以写信给我，然后我们可以在 Podcast 的这个平台里面跟大家交流。那呃，我这个节目的一个我的，我觉得，我觉得不是我觉得，我觉得自己的一个小小的特色就是，我希望每一次在最后的五分钟。或是在一开始的五分钟，我现在还拿不定主意，因为我想要感觉一下。我现在先设定在最后的五分钟，我会找一个那个我自己看过，因为我还蛮喜欢看一些小说、散文，或是各式各样奇奇怪怪的文章都可以。我会找我对我有感觉的文章。那我觉得文章你用看的有另外一个感觉。用听的有另外一个感觉，用朗诵的也有另外一个感觉，所以我希望我每一次在节目后的五分钟，我可以用我的声音，然后用我的感觉，将这份爱朗读给你们听。然后呢，我希望你们给我一些回馈，看个看是不是跟我的感觉是一样的。所以呢，我希望这个节目其实是可以非常多元化的。那通常会说多元化的节目，其实就是我这个这个半调子主持人是找不到一个方向的。那呵呵所以我只能把我，但是我就是很有一个热忱的人啦，我就是有满满的爱跟热忱，所以我一定很想要把这个节目继续做下去。所以我很希望我能够跟大家分享。那我把我的经历跟大家说明，跟大家聊天。好吧，那先开始介绍一下这个 podcast 界的姐姐拖<笑>肉动物。呃，我的工作经历真的还蛮长的，在 podcast 界，我觉得应该嗯、呃、比上其他的主持人，我的工我在整个工作的资历来讲将近二十年。那有三分之二的时间我在不同的外商打滚过，然后有其中有，然后呃在那三分之一的时间里面，我有两年是自己创业。那当然咯，那两年自己创业，听到我之后还在外商的经验，不是近期嘛，所以就知道我这个创业其实是失败的。<笑>那因为是失败，所以也有很多故事可以跟大家分享。那还有呃，少数的一点点的 portion， 我是在几家目前听到的电信公司上有一点点的时间打滚过。那这就是我的工作经历。那因为我不是一个很专职，就是我不是一个专职的 podcast 的制作者，我早上还是要很辛勤的工作，因为毕竟我们还是有很多现实面的考量嘛。所以呃，说真的，我不是这么专业，但是我很认真，我很努力，很有热忱。那很多事情虽然不是因为可以靠这个就可以做得很棒，但我希望大家给我一点点的容忍度。那我希望未来，我希望这个节目开播之后呢，我能够一周更新个两集，这是我的希望啦。但毕竟我还是一个打工仔，所以我很多事情还是会以工作为重哦。嗯，那我的呃 ，podcast 的节目就是肉这么多还敢说的节目，我希望能够界定在20到30分钟，因为我不想让你们的耳朵太累。哈哈哈哈哈就是我希望能够在20分钟或30分钟以内把我想要说的事情说完就好喽。好，那今天的第一集要讲什么呢？今天的第一集呢，我想要讲的是。真的，我思考很久，到底第一集要讲什么？嗯，讲我的爱情观吗？我觉得我的爱情，呃，我的我的爱情经历，可能当然有不顺遂，也有顺遂。那但是第一集就讲爱情，我觉得，诶，好像又没有这么的有 feel， 你知道吗？做很多事情就是要有感觉。那我讲，我就想说，那我讲我的生活吗？我的生活，嗯，好像也是套一句没有 feel。那工作吗？好啊，竟然称为姐姐，那竟然听起来好像工作的丰富度就是那个年资还蛮长的。那而且我又不是一个很喜欢在一家公司待很久的人，所以这个一这个。这个另外一个面的意思就是，我待过很多公司，对，所以我觉得我可以把我进，就是我看到观察的一些现象，呃，可以跟大家分享。所以这一切一切，我都要把我自己保护好，因为我真的很不希望大家会对号入座，所以我绝对不能让我工作上的伙伴们认识到我，因为我要利用这个节目说你们的。你们的好话，因为也有好事嘛，那后也说你们的坏话，因为可能你们做什么事情让我非常的生气，所以我要跟大家来抱怨一下。好，所以我今天这一集我就想到啦、啊，我到底要以哪一个主题为我第一集的首播呢？好啦，人家都说第一集首播要轰轰烈烈，很厉害。我自己想半天，但我觉得这一个主题应该会是大家，就是我们这种打工仔有感的。如果你现在是老板，你要听一下，你知道为什么吗？因为你就才知道说你底下的人是怎样的人。原来他们都是用利用这种烂手法来把你们的眼睛给蒙蔽了。<笑>好了，我到现在还是没有说到主题，大家一定觉得很烦，对不对？没问题，我现在来说，我这一集想要来跟大家讨论的是什么？我想跟大家讨论的是我们在工作上有没有常常碰到很会推的人？好，我们再说明白一点。很会闪的人，好，可以再说明白一点，就是很会躲的人。是的，其实大家都知道，在工作这么久，每个人都自己的 R N R， 就是有自己工作界定范围。但是，呃，我们也知道，在很多的工作内容里，其实很难很难完完全全的界定你做 A， 你做 B， 你做 C， 非常难，总是有 A 跟 B 中间有些模糊地带，或是 A 跟 C 跟 B 中间有些模糊地带。到底是谁来做呢？那或是明明有些人他就是必须做 A， 但因为他那个模糊地带的一点点界限，就踩到了 B 跟 C， 然后他就会觉得哦，很厉害哦，这些人就是有一个非常奇幻的功力，他还把自己蒙在里面，你看不到我，你看不到我。然后 B 跟 C 里面的人，有些比较像，像有些人就会比较有责任感，或是说觉得。看不下去的人，激活个性的人就说：“好吧，我就把你的 A 捡起来做，是不是？”你们听到了有没有在点头？还是你们就是那个 A 默默离开的人呢？好啦，总之，不论你是 A、B、C， 你今天一定要听听看我的分析。那当然，我的分析不可能是完全全面，因为我可能碰到的人是，也可能。也不见得就是你碰到的人，但是我觉得我们可以互相分享，下次我们就知道我们会碰到哪一种 A 的人哦，好不好？那我觉得我在这里我，我我可以归纳几个什么叫做很会推、很会闪、很会躲的人，我自己归纳出他们几个在这里面的特性，你可以听听看哦。第一个，我觉得这些很会推、很会躲的人，他们都有一个个一个特性，就是他们的态度很好哦。什么叫态度很好呢？第一句一定说“嗨，美女，嗨，帅哥，姐姐，妹妹”，你们常听到这样子。然后接下来会说：“哦，这个，这个可能，这个就要麻烦你帮我怎么样怎么样处理喽。”“嗨，美女，嗨，帅哥，这件事情。”就要麻烦你喽。那当你是一个涉世未深的小孩时，你就听到哦，人家叫我帅哥哎，哦，人家叫我美女哎，就会怎么样，心花怒放。其实就连我这个已经涉世很深的姐姐，听到人家说我美女，我还是会哎哦，就会觉得哎有点开心哦。但其实我们不能被这种迷幻药给蒙蔽了。所以通常这种人，通常第一句他都会非常和善可爱，不论他年纪是大或中或小，他都会告诉我们说：哎，美女，嘿，姐姐。嗨，帅哥哦！我这件事情哒哒哒哒哒，所以我要麻烦你。你们有没有觉得？你们想想看，周边的伙伴们有没有这样子呢？好，我觉得这个就是第一个。他们通常都是态度很好，会这样，会给你尊称，会给你说哦，给你一个尊称，让你觉得很开心。所以，通常我碰到他，我碰到这种人呢，我会怎么做？对不起，我音调不小心的往高了，因为你知道就是很嗨。我通常会再反过来。你总不能人家叫你美女，就不能叫他帅哥吧？哦、oh, ，这样就 low 掉喽。我们不能这样子，因为我们一定要把它再拱上一层。好，他通常会说：“哎、欸，美女，怎样？这个东西就麻烦你喽。”我就会跟他说。如果是男生，我就会说哦，皇上，哈,哈哈哈，管他是真的皇上假的皇上。哦，我这女的女生，我就会说哦，娘娘，我想觉得这件事情这么的难，而且这么的重要，我觉得还是要由您来做哟、哦，娘娘，嘿嘿，是不是？是不是这样子？所以我跟你讲，当你碰到人家在对你说一开始尊称的时候，或是讲一些你会觉得呃哦,哦好听的话时，大家可不要被他蒙蔽喽。记得再把更好的尊称灌到他头上，哦不是灌给他。<笑>然后呢，这件事情我们就要很顺水的再把他推回去。如果这件事情不是你应该 own 的话，好，那第二个就是他通常在每一次，因为你通常你就会，呃，当你知道你这一次的 project 里面会有他的出现或他的角色的时候，因为你已经一定有很多经验，知道说，哎，这个人就是怎么样，很会拖，要不要讲？不是很会拖，很会推，对不起，嗯、哦，我喝口水，对不起，很会推，所以他通常他们都是一种，你就会在这个。嗯 ，project 里面会特别注意他，你会发现到说这些人怎么样，他的参与度都很好哦。每次发你的那个 invitation 给那个 meeting 的 invitation 给他们的时候，邀请的邀请函给他们的时候，第一个都 accept， 马上 accept， 马上接受说，对，那天我一定会出席。好，他们一定会让你觉得哇，第一次你跟他合作说，说哇，这个人怎么那么积极呀、啊？当我每次一发出会议邀请的时候，他马上在第一个时间点就会 accept 你的会议，就觉得哇，他真的很重视你的会议。然后有些这时候就会分为两种人，第一种人就哦，很第一个时间点 accept， 但到时间到的时候，他会告诉你啊，美女啊，亲爱的，不好意思，我当天我坐了计程车。我的车子不小心有了小擦撞，我来不及参加你的会议了，对不起，不好意思。好、哦、像这种的也会好、哦，甚至我还听过有跟有些瞎的，比如说，哦，对不起，我这个，嗯，在那个车子里面，我在修改那个一个专案的内容。啊、哦、天，对不起，太太太太入迷了，就司机也不知道路，就就走错了，所以我现在可能会迟到个半个小时，怎么办？我还要去参加吗？然后这时候你就会说随便你。他说哦，那不好意思，帮我跟与会的人讲，我不好意思，不好意思啊，你就懂意思了嘛，对不对？所以这种东西参与度，这、就、个、是、这是第一种可能参与度。他们就表现出我真的很积极，但在真的在最后的 moment 的时候，他就是会碰到了一些急发的状况，也不是他想的，但他就是很 sorry 的不能来参加你的会议。好，那第二个就是好，他会来参加咯，然后也。在旁边会听，然后当他觉得重要的时候，他就会发出一些意见。哎，好像也是你那时候就觉得，哎，好哦，不错，你这一次还蛮有参与感的、哦，你就会心里觉得，嗯，很好，很好，这一次终于我们有一次大家可以合作这么愉快了啊。但不是，你发现会后，哎，当别人就是没有在参与会里面，其他的、其他的呃，要跟你一起口 work 的人，可能就问问他说。呃，哒哒哒，请问一下，呃，这件事情，巴拉巴拉巴拉，那我应该怎么做呢？好哦，这时候这些人就会在告诉你说：“哎呀，美女，哎呀，亲爱的，呃，这个事情，他们问我，那你可以回答吗？”然后这时候你就会三条线想说：“嗯，这些不是我们刚刚才讨论过的吗？或这些不是我们刚刚在会议里面有讲的吗？”那您为什么不回他？你的心里真是三条线。但通常你知道吗？像我们这种知书达理、有这种文艺气质的人，就不会轻易的跟他说，这不会把我刚才那些话 always 讲出来嘛，对不对？我们一定会就。啊、通常他都会是传讯息，通常这些人都是传 line， 或是用那个公司里面的那种、那种、那种联络系统，连续就是就是公司内部的那种沟通系统传 message 给你。这时候你会怎么样？通常你看到第一个，你一定要沉稳，你不能很生气说“我们不是下午怎么啦,啦”。不用，通常我们这种有气质、知书达人，通常都会哦，看完了，其实你已经一把火了。但通常都是以读不回，以我啦，我通常都以读不回，因为其实我通常在工作的时候是非常会去跟人家做互动的，或是我有事情，我或是我可以回答的，我可以做的，我一定会在立即在第一刻看到，马上。通常我以读不回的时候，不论在公事私事，我以读不回，大概就是我觉得有点生气，我不想回答，或是我觉得这件事情有点无力，或是甚至，嗯，甚至真的是我没有答案啦，这个也有可能，但是。当你的那个很会推的人这样子传给你的时候，这时候你就要以毒不回，啊、哦，然后该怎么办？哦，那就表示，但是你你还是要回到一件事情，我们还是要把事情解决嘛。那怎么办呢？我觉得通常我都会告诉。我告诉这个那个，就是他会说：“哎、欸，谁谁谁来问这件事情，可不可以请帮忙回答？”我会告诉他说：“其实这件事情，我们今天我跟他已经有在会议上讨论过了，所以讨论的结论是什么？嗯，我们会让我会让第三个人知道说，这件事情其实他也会在里面，不是我们把他给拉掉了。哦、嗯，但是呢。”是他没有办法回答你的问题，但他其实是知道这些的过程哦。我觉得我们，因为我们为了事情，不要让他摆烂，或是不要让他觉得大家都没有人在哦嘛，嗯，就会其实就是个性啦，又会又会再把又会在很积极的去跟想要知道答案的人做解释。好，但这是第这是这是第二个种类的，就是第一个种类就是态度会叫你。叫你进词的人，第二个就是参与度很好但其实都没贡献的人，第三个我觉得这些通常都是公司比较资深的长辈。我真的可以称他们为长辈，不论他年纪比你轻，比你比你比你浅，比你比你轻，比你,比你,比,你,比,你,比,你比你老，对不起，比你轻，比你轻，比你比你资深，他们在公司的年资想必一定是有一定的年年资以上，所以他们都是我可以尊称他们为是长辈。好，第四个，这些人你会不会发现一个通病？呃，不，一个通通用的优点，我们说病，它优点，他们非常的会写 email 哦。嗯，那通常会写 email 给谁？不是呃，因为你知道，在公司的组织里面，有些是虚拟的，可能他的那个就是他的直属的主管会是在，比如说在在在在在在新加坡，甚至有些在美国，有些在别的地区，在日本等等，巴拉巴拉这别的别的区域。但是通常他会有一个虚的那个就是 s t line 的主管在台湾。所以他通常，但是他的他知道主要在打他 performance 是谁，是他的直属主管。所以通常他都会非常的会写 email。这些人的英文应该都不差，或是这些人的文笔应该都不差。他非常会写 email， 阐述这些，比如说你我们明明是 A、B、C co work 的事情，他会把 B 跟 C， 因为他参与其中嘛，他常来参与啊，他把 B 跟 C 的事情讲的跟 A 讲的跟非的一样，讲的都像他自己做的一样。所以我觉得这些人都超会写 email 的。好，那这里还有一个特性，我觉得他们这些人会通常都有一个特性，就是当真的碰到事情说，说是双手一摊，没有办法，就告诉你没办法，公司没有预算，没办法，我真的没办法，我真的很穷，我真的没有办法帮你解决问题。我们公就是真的公司就是没有预算拨到这里来，我知道你很想，但是我没有办法。他会讲一千一百个理由问题，理由。或是情况告诉你，就是最后答案是什么？我没有办法 ，sorry 啦。<笑>对，然后这些人，第六个就是你跟这些人口 work 有什么特性？就是只要是你认真的事情，你认真的对这件事情的时候，那就输了，对不对？所以我觉得在工作上你会碰到。这几种我归纳出来，工作很会推，而且活得很好的人有这一下。我说五种特性好了，你们听听看。第一种就是态度好，会叫尊称，通常会叫你姐姐、美女、帅哥、亲爱的之类的。好，第二个参与，每次的参与度很佳，都在第一个时间回应，但是真的在参与里面有没有贡献，通常都没有贡献的。好，第三个我称为他们是公司的长辈，就是年资很长的长辈。好，第四个我觉得这些人通常都是文笔非常文艺、才华文采飞舞的人，他们很会写 email。第五个，这些人都是常会告诉我说，双手一摊，告诉我们。没有办法，对不起，讲了一千一百个理由，就是我没办法做到。<笑>所以呢，这就是我在工，我在这个职场上经过了这么多历练之后，<笑>姐姐要告诉大家的几个工作上很会推人的类型。你们呢？你们有没有碰到？如果有碰到，我真的很希望你们能够写信、写简讯告诉我。让我知道一下，你们在工作上碰到很会推的人是不是跟我一样呢？然后呢，也可以告诉我他们几个特性，增加我的经验值哦。好哦，这是今天首播我们今天的内容。那就像刚刚一开始讲的，在今天，呃，我希望在最后的五,五分钟，我想要朗诵一段我很喜欢的文字给大家听。那今天我想选用的是呃陈文倩。这个非常有名的，我们可以说他是评论家。那他在最近其实出了一本新书，非常的轰动，叫做《终于还是爱了》这本书。呃，这本书它里面有几有一段我自己还蛮喜欢，其他每有很多段文喜欢，所以我会在接下来的节目上朗诵他的书的几个我觉得非常有有感觉的文字。好。那这是他在呃，我看看这里是在第几段呢？在悄悄告诉你的这一段，这一个章节里面的一小段，我朗诵给大家听。大家把心放下来，我们静下心来，好好的听这一段哦。终于还是爱了，我们说要道别，已说了好几回，钟儿在没有音符中。走到了尾尾，一个无伴奏的道别仪式，送着一段短暂的人生。墓碑上的一束花，一天比一天干枯了。一日过去又一日，我们什么都没了，只剩下那一束已干枯的花，搁在心里舍不得丢弃。白居易在浔阳渡口送客，邂逅一名过期的歌妓。白居易向他说：“相逢何必曾相识。”他们初次相见，匆匆又得告别，好像知己，好像陌路人，很深情又没有挂碍。我常想起白居易，美的丹荔加了一点点的苦味，走到了天涯。人生虽总是孤独。但却总是带着一点痛的记忆。那个痛，帮我们联络某个城市、某个角落的人。人生谱成了一首圆满的悲欢离合之歌。下次，若你有空，若你的现实人生允许，和我喝一杯，碰一下杯子。那时候我们才算全然走完了我们全程的道别仪式。好哦，今天的节目就到这里，希望你们会喜欢，下次也请锁定哦，谢谢，拜。